0: 6. Cómo extinguir los dardos de fuego. Hace poco, un colega compartió conmigo una experiencia que tuvo mientras predicaba en el campo misionero en África. Por seis meses, él había estado sufriendo con episodios periódicos de ronchas en la piel. Él mantenía registros de lo que comía, pero no pudo ver ninguna relación entre lo que comía y esos episodios de ronchas. Les preguntó a los residentes locales en cuanto a varios tipos de vegetación que podrían estar floreciendo o polinizando, pero no pudo encontrar ninguna relación entre las plantas de la zona y la aparición esporádica de ronchas en su piel. Un día, este hombre tuvo un episodio de ronchas muy malo. Más bien que estar localizadas en un área como en el pasado, las ronchas parecían cubrirle todo el cuerpo. Esa noche él predicó a un pequeño grupo en una zona remota a varios kilómetros de la villa donde él vivía. Casi no había podido ver el sendero de tierra que le habían descrito como el camino. Alrededor de unas 30 personas se habían reunido en una pequeña choza hecha de paja, barro y estiércol. La única luz en el cuarto era la provista por una lámpara de kerosene la cual proveía suficiente luz como para que les viera apenas el rostro a los que estaban escuchando su mensaje. Él me dijo, aquella noche, me pareció que realmente yo había cumplido la gran comisión de Jesús de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pensé, si esto no es lo último de la tierra, no sé lo que lo será. Entonces me dijo que se había despertado de pronto en medio de la noche. Eso no era algo inusual, me dijo. El Señor a veces me despierta a mitad de la noche para que ore. Pero esa noche, cuando abrí la boca para comenzar a alabar su nombre y orar como el Espíritu me guiara a orar, no pude emitir ni un sonido. Pude sentir que las ronchas dentro de la garganta me estaban cortando el suministro de aire. ¿Qué hiciste? Le pregunté. «Me dio pánico», me dijo él. «No podía respirar». «Ese fue un ataque real del enemigo», observé. «El diablo estaba tratando de detener el ministerio allí». «Sí», me dijo. «Creo que tienes razón, pero el ataque no era solamente contra mi cuerpo». «¿Qué sucedió?» «Un pensamiento me ocupó la mente por completo» esta noche vas a morir. Has predicado en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra y tu tarea está terminada. Tu vida se acabó. ¿Creíste eso? Le pregunté. Lo creí por unos dos segundos porque no podía respirar, me dijo. Pero la verdad de ese momento fue que yo sabía que Dios no había terminado conmigo todavía y yo no tenía la intención de morir aquella noche. Salí de la cama y del pequeño lugar de dos habitaciones donde dormía a un edificio que quedaba a unos seis metros de allí. No sé de dónde saqué la energía para correr allí. Debo de haber podido respirar algo de oxígeno. Toqué a la puerta, hasta que un colega misionero y su esposa respondieron. Inmediatamente comenzaron a orar por mí y su hijo adolescente corrió a buscar a un doctor misionero que estaba en una pequeña casa a unos 15 metros de allí. ¿Sentías miedo? Le pregunté. Al principio sí, me dijo, pero entonces comencé a escuchar la oración de mi colega misionero y de su esposa. Repetían una y otra vez, vas a vivir y no morirás. Nada de lo que el enemigo envía a tu camino va a tener éxito. Vas a vivir y no morirás. Ellos continuaron repitiendo esa declaración. Yo creí más lo que ellos estaban diciendo en oración que lo que el diablo me había susurrado al oído. En mi ser interior me encontré diciendo silenciosamente... Voy a vivir y no moriré esta noche. Voy a vivir. ¿Te mejoró la respiración? Le pregunté. Sí, en el transcurso de uno o dos minutos, me dijo. Para cuando llegó el doctor misionero, yo ya estaba respirando normalmente. Él me dio unas tabletas de antihistamínicos para que tomara. ¿Tuviste alguna otra vez un ataque como ese? No. Me sentí impulsado a comprar un tipo diferente de purificador de agua después de esa experiencia y nunca he tenido un ataque después de aquella noche. Sin embargo, sucedió algo más importante que mi recuperación física. ¿Qué fue lo que sucedió? Esa noche fue como un enfrentamiento con el enemigo. Él había lanzado un ataque muy grande en contra mía. Yo le dije al diablo, tú hiciste lo mejor que pudiste para quitarme la vida antes de tiempo. Te informo que no voy a creer tus mentiras en cuanto a la muerte de nuevo. ¿Te había mentido antes el diablo en cuanto a la muerte? Sí, me dijo. Antes de ir a África tuve varios episodios de preocupación y de temor en cuanto a morirme en esa tierra. Me imaginé todo tipo de cosas. Así que esto fue en cuanto al temor, así como también lo fue en cuanto a las ronchas en la piel, le dije. Creo que sí. Las ronchas me dieron una buena causa para tener miedo, pero las ronchas solas no causan temor o pensamientos de que uno se va a morir en un lugar tan remoto del mundo. Las buenas nuevas que salieron de esa experiencia es que nunca he tenido ronchas de nuevo y que tampoco nunca más he tenido una experiencia intensa de temor de que me iba a morir en África. Ministré con valentía y sin temor en África por más de 20 años antes que Dios me llamara a un lugar diferente a ministrar. Satanás es un ladrón que roba la verdad. Puede enviar o usar una situación que ataque el cuerpo pero él trabaja principalmente en la mente. Los dardos de fuego El apóstol Pablo escribió que los que estamos en Cristo vamos a enfrentar los dardos de fuego del maligno, Efesios 6.16 El deseo de Dios es que podamos apagar todos los dardos de fuego que el diablo envía a nuestro camino, que son estos misiles en llamas o flechas de fuego. En lo natural, los dardos de fuego a los cuales el apóstol Pablo se refería eran armas que usaban los romanos en las batallas. Eran flechas que habían sido mojadas en brea y habían sido encendidas. Cuando estas flechas eran lanzadas a un grupo de soldados enemigos, presentaban una amenaza doble. No solamente penetraban a lo que le pegaban, sino que podía causar que el fuego se esparciera en medio de los soldados. Algunas veces, en las batallas de la antigüedad, se lanzaban cientos y tal vez miles de flechas encendidas al mismo tiempo. El resultado de este tipo de ataques solía ser a menudo pérdidas masivas de vidas, incluyendo incendios que podían destruir los campamentos de los soldados. En tal lluvia de flechas encendidas, a un soldado le era muy difícil evitar ser herido. Y aun si podía evitar que una flecha le alcanzara, tenía que luchar con el fuego a su alrededor. Un bombardeo de flechas encendidas era muy efectivo y mortal. En lo espiritual, los dardos de fuego se refieren al bombardeo de la mente con pensamientos, impresiones e impulsos que son contrarios a los propósitos de Dios. Estos pensamientos pueden ser pensamientos para hacer mal. Pueden ser pensamientos de enojo, pensamientos pecaminosos o tentaciones para pecar. Cuando el enemigo desata una lluvia de tales pensamientos contra una persona, o contra un grupo de personas piadosas, los resultados pueden ser devastadores a menos que una persona pueda interceptar los dardos y apagar el fuego. He aquí algunos de los dardos que el enemigo puede arrojarle a usted, temor, Tienes buenas razones para tener miedo ahora y siempre, duda, no puedes confiar en Dios o confiar de que Dios va a obrar en esta situación para tu bien, lujuria, tú debes lograr que tus necesidades sean satisfechas. Y esta es una buena manera de que tus necesidades sean satisfechas, soledad, estás solo y siempre vas a estar solo y por lo tanto, siempre vas a ser desdichado. Celos no te están dando la atención que mereces y al mismo tiempo, alguien más está recibiendo la atención que debería ser tuya. Rechazo. Tú eres digno del rechazo y de que te dejen de lado. Culpa. Deberías sentir culpa por ese pecado. ¡Qué vergüenza! Ambición o codicia. Tú deberías tener eso. Te lo mereces. Lo necesitas. Falta de perdón. Nunca podrás perdonar ese pecado y aun si pudieras, ¿por qué lo ibas a perdonar? Enojo, te han herido y tienes derecho a sentir enojo, desánimo. Nunca vas a tener lo que deseas tener o ser quien deseas ser en esta vida. Ni siquiera te lo imagines, orgullo, estás por encima de todo eso. No deberías tener que rebajarte o acomodarte a las debilidades o pobreza de otra persona, cualquier pensamiento o impulso que atrae a una persona para caer víctima de los deseos de la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es un dardo de fuego. Primera de Juan 2.16. Como el diablo logra acceso. Las tentaciones las dudas, las acusaciones, las justificaciones y las especulaciones comienzan en la mente. Nuestros pies, manos y cuerpos siguen a donde nos guía la mente. Es en la mente que recordamos, entendemos, tomamos decisiones, fantaseamos y evaluamos la verdad de la ficción. Es con la mente que creemos, que reconocemos la existencia de Dios y que hacemos elecciones. El campo de batalla con Satanás es la mente. Mucha gente pregunta, ¿tiene acceso el diablo a mi mente? ¿Sí, puede el diablo enviar pensamientos a la mente? ¿Sí, puede el diablo hablarle al corazón? Sí. Ahora tenemos que estar bien claros en varios puntos. Primero, un pensamiento no es pecado. Abrigar un pensamiento y actuar sobre un pensamiento puede ser pecaminoso. Los pensamientos nos vienen y es lo que hacemos con esos pensamientos lo que importa. Segundo, el diablo no envía los mismos pensamientos a todas las personas. El diablo envía pensamientos que son hechos a la medida para las necesidades que siente un individuo. Para una persona que no tiene necesidad de posesiones materiales o de aumentar su autoestima, un pensamiento de, necesitas comprar esto o tener aquello, no va a echarle raíces en la mente. Para la persona que no tiene necesidad de una satisfacción sexual mayor, un pensamiento lujurioso en cuanto a una persona en el trabajo no se le va a inculcar en la mente. Para la persona que no es adicta a las bebidas alcohólicas, un mensaje sobre los beneficios de tomar una copa no le va a causar impacto en sus hábitos mentales. El diablo sabe cuál es su esfera de debilidad y de necesidad. Él diseña sus mensajes especialmente para usted. Tercero, el diablo a menudo dirige pensamientos a cosas que valoramos como buenas o correctas. ¿Él dirige sus dardos a la apreciación que usted tiene por la belleza, el valor que usted coloca en el conocimiento y la capacidad, o al anhelo que usted tiene de sentirse aprobado, valorizado y amado, hay algo malo con la belleza y con la apreciación de la belleza? No. ¿Hay algo malo con el conocimiento, la capacidad o el obtener destrezas, habilidades? No. No. ¿Hay algo malo con la necesidad del corazón humano de sentir amor, aprobación, valor y dignidad? No. Pero he aquí como el diablo tergiversa esas cosas buenas para sus propósitos malignos. Para la persona que coloca un valor alto en la belleza, el diablo le señala lugares en donde la persona no tiene belleza en su vida. Le susurra... Tú no tienes las cosas hermosas que te gustan, la hermosa casa que deberías tener, el hermoso jardín que sabes cuidar y que valoras tanto. Él señala todo lo que parece feo o falto de atractivo y se aprovecha del deseo de la persona de cosas bellas. Para la persona que aprecia mucho el conocimiento y la habilidad intelectual, el diablo señala formas en las que la persona no tiene el conocimiento o la capacidad que desea en la vida o el señala la falta de conocimiento o capacidad del cónyuge, de un amigo o de la gente con la cual esa persona trabaja. El diablo pone una luz de candilejas en todos los errores que cometen otras personas. La persona comienza a lamentar el hecho de que no pudo asistir a la universidad o no pudo obtener el adiestramiento profesional que debería haber tenido. El diablo se enfoca en las esferas en que la persona no tiene el conocimiento o la competencia que desea poseer. Para la persona que cree que las cosas más importantes en la vida son el amor, la aprobación y la dignidad, el diablo señala todas las formas en que la gente la está tratando sin amor, con desaprobación y de manera degradante y restándole valor. El diablo le dice, no tienes el respeto que mereces. No te aprecian como deberías ser apreciado. No recibes la distinción que deberías recibir. El diablo señala la falta de amor en la vida de la persona debido a que la persona le da mucho valor al amor y a la aprobación. El diablo nunca señala la abundante bendición de Dios en su vida. El diablo siempre señala a lo que falta, lo que es insuficiente o negativo. Tal vez pueda señalar algo que es bueno o correcto, pero siempre va a ser en el contexto de que esas cosas faltan en su vida. El diablo envía pensamientos e impulsos que se registran como Quiero, necesito y debo tener. La estrategia del diablo. ¿Cómo operan los dardos de fuego del diablo en nuestra mente? Primero, el diablo envía un pensamiento. Cuando sucede eso, tenemos que hacer una elección, rechazar ese pensamiento inmediatamente o considerarlo. Si rechazamos el pensamiento, el diablo puede enviar otro pensamiento muy rápidamente o algún tiempo después. A veces, los pensamientos pueden llegarnos a la mente con tanta rapidez que sentimos como si cien dardos de fuego han sido arrojados contra nosotros. Podemos sentirnos bombardeados. No hace mucho tiempo, una persona me relató una experiencia que tuvo camino a su hogar. Este hombre trabajaba en la parte sur del estado de California y vivía a unos 30 minutos en automóvil de su trabajo, si las autopistas no estaban congestionadas de tránsito. Por lo regular llevaba una botella de agua en su automóvil, pero ese día se había olvidado de traer el agua. Me dijo que tan pronto como había salido del estacionamiento de su compañía vio un letrero de propaganda anunciando una bebida sabrosa y helada. Él me dijo, no tenía sed cuando salí del edificio, pero en unos pocos segundos después de haber visto aquel anuncio, sentí sed. Entonces el hombre encendió la radio del automóvil y el primer anuncio que escuchó fue de una bebida gaseosa. Durante la siguiente media hora, este hombre vio ocho carteles al costado de la carretera o anuncios sobre bebidas, todos ellos mostrando bebidas frías y que calmaban la sed. A él le pareció que para cada lado que miraba, había carteles anunciando restaurantes de comida rápida o mercados en los cuales hubiera podido comprarse una bebida fría. Me dijo, cuando llegué a casa estaba tan sediento que bebí un litro de agua en lo que me pareció de un solo trago, yo le dije, alégrese de que su sed era de agua, aunque obviamente tomar agua no es un pecado. Este es un ejemplo de la manera en que el diablo nos bombardea con impresiones, percepciones e ideas, una tras otra, todas dirigidas a nuestra necesidad física, emocional, psicológica o espiritual. Tal vez sean los anuncios en la televisión, avisos en la radio, en las carteleras al costado de las carreteras, en carteles, recuerdos imágenes visuales de personas que conocemos y muchas más cosas. Podemos volvernos sedientos, emocional y psicológicamente a todo, desde las bebidas alcohólicas a las cosas dulces, a la nicotina a las relaciones sexuales o a un automóvil nuevo. A veces la sed puede parecer insaciable, persistente, insistente, interminable. En cuanto más usted considera un pensamiento dirigido a una necesidad que siente, tanto más el pensamiento ronda en su mente hasta que aleja todos los demás pensamientos. Segundo, si usted continúa abrigando pensamientos en forma repetida, por días, semanas o meses, los pensamientos echan raíces en usted y le resultan normales. Usted desarrolla un patrón particular o hábito en su forma de pensar. Las ideas habituales se arraigan hasta tal punto que es necesario un toque mayor del poder de Dios para quitar la idea de su mente o alterar su patrón habitual de pensar. Los pensamientos iniciales que el diablo nos envía tal vez no sean muy arraigados la primera vez que los pensamos o cavilamos en ellos o tenemos fantasías en cuanto a ellos. Sin embargo, cuanto más mantengamos esos pensamientos en la mente, tanto más probable es que comencemos a hacer planes mentales acerca de cómo podremos actuar en ellos. Es entonces cuando una idea que apenas estaba presente se convierte en una idea arraigada. Cuanto más desarrollamos planes para actuar cuando tenemos una idea pecaminosa o una tentación, tanto más encontramos que aquello que había ganado pie se ha convertido en una fortaleza. Llegamos al lugar en el cual nos vemos impulsados a desarrollar la idea en nuestro comportamiento. Hemos tenido fantasías e imaginado lo que era hacer algo, experimentar algo o tratar algo por tanto tiempo que hemos llegado al lugar en el cual queremos actuar sobre esa idea más de lo que queremos hacerla desaparecer. Punto de apoyo, posición firme y fortaleza. El apóstol Pablo escribió lo siguiente, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. 2 Corintios 10:3 a 6 Los patrones habituales de pensamiento se convierten en fortalezas en nuestras mentes. ¿En dónde es que se arraigan esas fortalezas en nosotros? ¿A qué se relacionan? Están relacionadas a aquellas áreas en donde percibimos a nuestras necesidades de una forma exagerada. Están relacionadas a nuestras debilidades. Si Satanás es capaz de engañarlo a usted, de astutamente manipularlo y seducirlo para que ceda a la tentación en una esfera de su vida, él va a volver una y otra vez a esa esfera. Él la ha identificado como una esfera de debilidad en su vida. Cuantas más veces él tenga éxito en tentarlo en esa área en su vida, tanto más débil se vuelve usted en esa esfera. Esta área de debilidad en usted se convierte en una fortaleza espiritual para el diablo. Lo que es débil en usted es un lugar fuerte para que él trabaje en su vida. Inicialmente la esfera de debilidad puede ser un punto de apoyo para el diablo, pero luego a medida que usted cede a la tentación en esa área, se convierte en una posición firme para el diablo y a medida que usted continúa cediendo en esa área, se convierte en una fortaleza. Llega a ser un área insensible, una parte de su vida en la que usted se ha endurecido. En realidad es un área en la cual el diablo gana una posición muy fuerte en usted. La mayor parte de las personas que están dispuestas a admitir que han cedido a la tentación por lo general identifican una o dos esferas en las cuales parecen ceder a la tentación una y otra vez. Admiten con prontitud, el diablo parece agarrarme allí todas las veces. Aun cuando yo sé que esa es un área débil, parece que me vuelvo cada vez menos capaz de resistir una tentación en esa área. Cedo una y otra vez, aun cuando en realidad no lo quiero hacer El diablo lo conoce a usted también o mejor de lo que usted se conoce a sí mismo Si usted sabe cuál es su esfera de debilidad, créame cuando le digo que el diablo también sabe cuál es él ha usado el que usted en forma repetida ceda a esa debilidad para crear una fortaleza en su mente. Una fortaleza es una oscuridad en su manera de pensar. Una fortaleza involucra un patrón de pensamiento recurrente y compulsivo. A menudo el diablo sigue este patrón. Tú puedes tener esto, tú deberías tener esto, tú debes tener esto, hay algo malo en ti si no haces lo que puedes para tener esto, así es como puedes tener esto ahora. Ve y consíguelo. Como traer nuestros pensamientos a la sujeción de Cristo. Lea de nuevo lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto, «Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». Segunda de Corintios 10:4 a 5, itálicas añadidas para dar énfasis, note las palabras, argumentos, y toda altivez. La palabra, argumentos, se refiere a especulaciones, doctrinas falsas y creencias falsas que suenan como verdad, pero que no lo son. Son el tipo de racionalización y justificación que dicen, y que sí, los pensamientos que pueden impulsarnos a poner en tela de juicio si Dios ha dicho algo, si Dios en realidad ha prohibido algo, o si Dios en realidad quiere decir lo que dijo. Los argumentos están arraigados en el debate, la duda, la división y la decepción. Todo altivez se refiere a las filosofías arrogantes que suenan maravillosas pero que no son productivas o efectivas en cuanto a construir la relación de una persona con Dios. Debemos estar en contra de esos argumentos humanos y filosofías si están de cualquier forma opuestos al conocimiento de Dios, en otras palabras, si son contrarios a lo que la Biblia manda o a la naturaleza de Dios como Él se ha revelado a nosotros en oración y en el estudio de la Biblia. Tenemos, toda altivez... Trabajando en nosotros y creemos que nuestras ideas y creencias están por encima de los mandamientos de Dios. Pablo escribió además que debemos llevar, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos controlar nuestros pensamientos en lugar de dejar que ellos nos controlen a nosotros. Nos toca a cada uno de nosotros tomar cautivos y desechar toda especulación, racionalización, justificación... Idea o noción filosófica que es contraria a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios Usted es responsable de traer sus pensamientos a la sujeción de Cristo Es decir, a sus mandamientos, sus enseñanzas, su carácter la palabra de Dios lo desafía a alinear su manera de pensar con los pensamientos de Dios para que usted piense como pensaba Cristo, sienta como sentía Cristo y luego viva como vivió Cristo. El diablo sabe exactamente cómo lograr que usted piense en cosas malas, para que haga cosas malas. El diablo también sabe lo que Cristo pensó, sintió e hizo, por lo tanto, la meta del diablo es conseguir que usted piense y sienta en una forma diferente de cómo pensó y sintió Cristo. ¿Ha escuchado alguna vez a una persona decir, o, oh, la imaginación de ella es muy activa, o, él se dejó llevar por esa noción? Esto se refiere a que los pensamientos de una persona tienen control sobre ella en lugar de que él o ella tenga control sobre sus pensamientos. ¿Pueden los pensamientos y las divagaciones hacer eso? Absolutamente. Una persona puede dejarse atrapar tanto en lo que piensa, en cuanto a fantasías, o en cuanto a estar enamorado, o en lo que inventa, que toma decisiones o hace elecciones necias. Malgasta increíbles cantidades de tiempo y recursos y fracasa en cuanto a hacer algo que sea de beneficio eterno para sí misma o para otras personas. Cuando una persona está atrapada por una idea, a menudo decimos que está obsesionada con la idea. Él o ella ya no puede tomar decisiones racionales, buenas y objetivas. Tampoco puede pensar los pensamientos de Dios. Las obsesiones no solamente son peligrosas para la salud mental de una persona, sino que son peligrosas para la salud espiritual de esa persona. La gran mayoría de las obsesiones no son piadosas. Con mucha frecuencia, las obsesiones llevan a una persona a pensar acerca de llevar a cabo actividades, participar en relaciones y usar sustancias que no están de acuerdo a la palabra de Dios o a sus mandamientos. El poder que usted tiene sobre sus pensamientos. ¿Tiene usted que dejar que las ideas del diablo se arraiguen en su mente y permanecer pensando en ellas? No, usted no puede impedir que el diablo le lance malas ideas, creencias, deseos y tentaciones. Usted no se puede mantener totalmente inmune o libre de todos los impulsos o percepciones que pueden desatar una respuesta pecaminosa. Pero usted puede vestirse con la identidad total de Jesucristo y armarse con la fe, la esperanza y la palabra de Dios para frustrar las tentaciones del diablo. Usted puede impedir que pensamientos tentadores se alojen en su mente. Usted puede decidir no actuar cuando es tentado o puede decidir no pecar. El desafío de la palabra de Dios es que usted debe tomar control de sus pensamientos y traerlos cautivos a Cristo, es decir, sujetarlos a la obediencia a Cristo, traerlos para que estén de acuerdo a lo que le enseña la palabra de Dios y al ejemplo que le da Jesucristo. Pero, tal vez usted diga, no puedo cambiar mi manera de pensar. Por supuesto que la puede cambiar. Cuanto más usted abriga un pensamiento negativo en cuanto a su necesidad, tanto más difícil le resultará cambiar su forma de pensar. Pero usted puede cambiar la forma en que piensa. Usted puede decir, no voy a pensar en eso. Voy a pensar en otra cosa. Escojo ahora mismo enfocar la mente en un pensamiento diferente, un pensamiento que le agrada a Dios y que es beneficioso para mi vida. Una persona que tiene una fortaleza en su vida tendrá que hacer un esfuerzo concentrado, intencional, difícil y a veces prolongado para intentar cambiar la forma en que piensa o responde a la vida. Hay una buena razón para usar la palabra fortaleza, ya que un patrón de pensamiento compulsivo y recurrente tiene fuerza o poder sobre una persona. Una persona que habitualmente tiene pensamientos lujuriosos, de temor, de celos u otros pensamientos negativos va a tener mucha dificultad en romper la manera en que piensa. Sin embargo, lo puede hacer. Si usted reconoce que tiene una fortaleza en su vida Clame a Dios para que lo libre y le quite esa atadura. Pídale a Dios que lo perdone por las horas que ha malgastado en esa forma de pensar compulsiva y obsesiva y en este comportamiento pecaminoso. Pídale a Dios que lo libre del desánimo, la desesperación y la depresión. Pídale que lo libere de la preocupación y la ansiedad. Si usted confía que Dios lo va a liberar, Él lo va a hacer. Cuando los dardos de fuego le vienen a la mente, pregúntese en ese instante, ¿qué dice Dios de esto? Luego pregúntese, ¿está de acuerdo esto con la persona que soy en Jesucristo? Sepa lo que dice la palabra de Dios. Sepa también quién es usted en Jesucristo. Sepa quién es Él en usted. Abiertamente reconozca y escoja vivir en la certeza de que Cristo es su verdad, su justicia y su paz. Él es su Salvador. Él es el autor y consumador de su fe y el cumplimiento de su esperanza. Él siempre va a estar con usted y lo va a ayudar en cada situación. No pase por alto los momentos críticos de decisión. Cuando los dardos del diablo vienen a nuestro camino, tenemos un momento crítico de decisión. En ese momento, tenemos el poder más grande de aceptar un pensamiento o de dejarlo ir allí mismo. El diablo se acercó a Eva y le dijo, ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3.1 El diablo arrojó un dardo de duda. Él colocó un aire de sospecha sobre si Dios en realidad había dicho lo que había dicho. El diablo colocó su pregunta en la categoría de que algo faltaba. Se enfocó en si Dios había dicho que no comieran de todos los árboles, en lugar de, de enfocarse en lo que Dios realmente había dicho. Recordemos exactamente lo que Dios le dijo a Adán, «De todo árbol del huerto podrás comer», más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16 a 17. El enfoque de Dios era en el hecho de que podían comer de todos los árboles menos uno. El enfoque del diablo era en el hecho de que no podían comer de un árbol particular. Dios se enfocó en lo que Adán y Eva podían hacer el diablo se enfocó en lo que no podían hacer. La diferencia es sutil pero importante. En el instante en que la pregunta del diablo llegó a la mente de Eva, ella tuvo su momento crítico de decisión. En ese instante ella debería de haber dicho, sí, eso es lo que Dios dijo. Nunca debía de haber permitido que el diablo la llevara más allá de ese primer comentario. En cambio, Eva entró en una conversación con el diablo y trató de justificar lo que Dios había dicho. En el proceso, ella le citó mal al diablo lo que Dios había dicho. Eva dijo: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3:2 a 3. Dios no había dicho nada en cuanto a tocar el fruto. Eva también omitió identificar que el árbol prohibido era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella simplemente lo identificó como el árbol que estaba en medio del huerto. Eva miró la posición del árbol, no su cualidad o naturaleza. Muy a menudo nosotros fracasamos cuando ponemos la vista en la posición de una persona o en la posición que quisiéramos tener en una organización o en la sociedad más bien que mirar el carácter de la persona o la naturaleza del trabajo asociado con el título. Dios no le dijo a Adán, no puedes comer del árbol porque está en el medio del huerto. Dios le dijo, no debes comer del árbol porque es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no quería que Adán y Eva conocieran el mal. Él quería que ellos conocieran solo lo bueno. Por lo tanto, Dios estaba tratando de protegerlos y no de privarlos de algo. Demasiada gente en el mundo de hoy en día dice, usted debe tener ciertas experiencias para no ser ingenuo, no ser inocente, no ser alguien que todo se lo cree. Usted quiere ser sofisticado y entendido, no es verdad. Usted debe probar esto, tener esto, poseer esto o experimentar esto si va a ser alguien con conocimiento y encajar bien en nuestra sociedad y cultura. ¿Qué mentira tan grande es esa? No es pecado ser ingenuo, inocente o creer lo que le dicen. No hay ningún lugar en la palabra de Dios en el cual Él nos dice que debemos hacer todo lo posible para ser alguien con conocimiento y encajar bien en nuestra sociedad y cultura. Lo opuesto es verdad. Dios nos llama a ser inocentes. Nos llama a vivir en pureza. Nos llama a no asociarnos con el mal o con el conocimiento del mal. Nos llama a apartarnos de una sociedad y cultura pecaminosas y a evitar caminar por el camino ancho que lleva a la destrucción. Vea Mateo 7:13. Si alguien le dijera, usted debe probar esta droga o beber esto para saber cómo es, pregúntele, porque necesito saber cómo es. ¿De qué forma probar algo que es dañino para su cuerpo o su mente le puede ayudar a relacionarse con otras personas? La verdad es que el alcohol y las drogas destruyen las relaciones. El conocimiento de saber cómo es estar ebrio o endrogado es un conocimiento vacío e inútil. Es mucho mejor para usted no saberlo. El diablo le respondió a Eva diciéndole, «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios». Sabiendo el bien y el mal, Génesis 3:4 a 5. ¿Qué dardo de fuego está siendo lanzado? Otro dardo de duda, esta vez no solamente acerca de lo que Dios dijo, sino también acerca de la bondad de Dios. El diablo le presentó a Eva el concepto de que Dios estaba reteniendo algo de ella que le estaba negando algo que era bueno para ella y que Dios le estaba impidiendo que ella alcanzara su potencial total como ser humano. Eva pasó por alto otro segundo momento crítico de decisión. Ella debería de haber dicho, eso es una mentira. Dios dijo que moriremos y Dios siempre dice la verdad. En cambio, Eva continuó escuchando. El diablo le dijo, Dios está reteniendo de ti algo que te beneficiaría tener. Un punto de apoyo rápidamente se convirtió en una posición firme. El diablo envió otra ronda de misiles de fuego disparados rápidamente. Él le llamó la atención a la belleza del árbol y de su fruto. El diablo señaló lo bueno que era el fruto como comida. Él subrayó el valor de ser sabio. El diablo se aprovechó del sentido de belleza de Eva y de su alta estima por la sabiduría. Apeló al deseo de ella de ser como Dios en todo lo que pudiera ser. La Biblia dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Génesis 3.6 Una posición firme ...afianzada se convirtió en una fortaleza y la destrucción fue rápida. En segunda de Samuel leemos... ...aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra... ...que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel... ...y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá... ...pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día... Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, «Aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David vivía en un palacio que estaba localizado en la parte más alta del monte Sion. Desde sus balcones, él podía ver la totalidad de la ciudad de David, es decir, Jerusalén. Una tarde, él se levantó y comenzó a caminar sobre el terrado de su palacio. Desde ese punto alto miró hacia abajo y vio a una mujer que se estaba bañando. En el momento en que vio a la mujer, David tuvo un momento crítico de decisión. Él debería haber alejado la vista y continuar caminando. David sabía la ley de Dios. Conocía el corazón de Dios y los principios del bien y del mal pero David no hizo lo que sabía que debería haber hecho. Él se detuvo para mirar a la mujer y para mirarla el tiempo suficiente para concluir que era muy hermosa. Se había establecido una posición débil o punto de apoyo y estaba a punto de convertirse en una posición más afianzada o firme. David envió a buscar a sus consejeros y les preguntó quién era esa mujer. Él ya estaba considerando la idea de llegar a conocerla y pasar tiempo con ella. Le dijeron a David que ella era la esposa de Urias. Eso debería haber arreglado el asunto. La mujer no estaba disponible puesto que era casada. David pasó por alto un segundo y clave momento crítico de decisión. Él debía de haber dicho, bueno, ella es casada. Esto termina con este asunto. Pero la posición afianzada estaba a punto de convertirse en una fortaleza. David envió a mensajeros para que le trajeran a Betsabé. No sabemos con exactitud cómo se desarrolló la relación entre ellos o el tiempo que tomó entre cuando se conocieron y cuando tuvieron relaciones sexuales, pero ese fue el resultado de su relación. Betsabé quedó embarazada como resultado del pecado sexual de ellos. David complicó el problema que había creado. Ordenó que Urias fuese llevado al frente de la batalla donde con seguridad iba a perder la vida. De hecho, David autorizó la muerte de Urias. Un pecado llevó a otro. Satanás no pudo forzar a David y no puede forzarlo a usted como creyente a pensar en algo detenidamente o a actuar en una fantasía o pensamiento malo. Usted tiene el poder de quitar la vista, de alejarse, de rehusarse a escuchar, de volver su atención a otra cosa. Usted tiene el poder de decirle no a un pensamiento del diablo. Usted tiene el poder de decirle no al pecado. Considere la secuencia de pensamientos o preguntas que deben de haber pasado por la mente de David aun en esos breves instantes. No es muy hermosa esta mujer. ¿Quién es? ¿Por qué no la debería invitar a que venga al palacio? ¿Qué tiene de malo que la llegue a conocer aun cuando ella es casada? ¿Qué es lo que me detiene para lograr lo que quiero? ¿Quién me va a impedir que tenga relaciones sexuales con esta hermosa mujer cuyo esposo está fuera de la ciudad? ¿Qué es lo que me impide arreglar la muerte de su esposo? Para cada pregunta, había en el corazón y la mente de David una respuesta piadosa, una respuesta que David se rehusó a llevar a cabo. David podía haber dicho, sí, ella es hermosa, pero yo no debo estar mirándola. Debo poner la vista en otra dirección. No necesito saber quién es ella. Yo tengo a mi esposa. Ella no tiene lugar en mi palacio. Su lugar es en la casa que su esposo le ha provisto a ella. No tengo ningún derecho a desarrollar una relación con una mujer casada. Tener relaciones sexuales con esta mujer es adulterio patente. Aun cuando esta mujer está embarazada con mi hijo, es malo que yo haga que su leal y valiente esposo sea muerto. David pasó por alto todas las señales de advertencia y eludió todas las respuestas sabias. Aprenda de su error. No pase por alto los momentos críticos de decisión cuando el diablo le lanza misiles de fuego a su corazón y mente. De inmediato actúe en la verdad de Dios y declare, no voy a pensar en esta idea. No voy a fantasear en cuanto a esto. No voy a cavilar en esto. Escojo pensar en otra cosa. Y luego inmediatamente vuélvase a algo que le absorba la mente por completo, un proyecto o conversación que encaje con la descripción de Filipenses 4.8, verdadero, honesto, justo, puro. Amable, de buen nombre, digno de alabanza. Llevar todo pensamiento cautivo a Jesucristo es apagar los dardos de fuego que el enemigo le arroja a su mente. Llevar todo pensamiento cautivo a Jesucristo es no permitir que se desarrollen fortalezas. Llevar todo pensamiento cautivo a Jesucristo es resistir al diablo y hacerlo huir. Llevar todo pensamiento cautivo a Jesucristo es volver la atención y las energías mentales hacia las cosas que son de bendición, de recompensa y de beneficio para usted y para todo el reino de Dios.